0: Un gusto estar aquí, un privilegio. Yo no sé, ¿no? Un temor, primer servicio juntos, los dos cultos y me dieron este honor. Quería pedirte a ayudarme en este primer momento. Si tú puedes, ponerte de pie otra vez. Cierra tus ojos. Apunta tus manos para mí y declara, Señor, que Él se calle durante toda esta palabra, pero que tu Espíritu hable a mi corazón. Amén. Y que tu corazón esté disponible para recibir al Señor. Cierra tus ojos y deja escuchar tu oración por un instante. Amén. Señor, te pido, Padre, te pido, Señor, en esta mañana, en este domingo, que tu palabra pueda, Señor, adentrar en mi corazón y que pueda entrar el corazón de cada hermano. Pedimos, Señor, que tu gracia se manifieste aquí. Y que tu poder sea vivido, Señor, en nuestras vidas. tráenos Señor, una experiencia contigo no Senhor na experiência contra o Santo Espírito que sea un momento Señor donde nosotros podamos tener más intimidad un relacionamiento más íntimo contigo, que yo pueda callarme pero que tu espíritu pueda manifestarte, que yo sea Señor como una tubería donde fluye el río de tu espíritu, donde tu palabra y tu vida se manifiesten yo declaro Señor que tu poder será manifestado esta mañana yo libero palabras de autoridad y de poder sobre este edificio sobre las personas que están mirando hacia la a través de internet, que tu poder poder se manifiesta en sus casas, en sus familias, tal vez Señor no sea domingo, pero sea la semana y el hermano está escuchando esta palabra y yo quiero declarar desde ahora que el Espíritu Santo te llamó, el Espíritu Santo quiere hablar contigo, el Espíritu Santo quiere renovar tus fuerzas y traerte a una vida más cerca de Él en nombre de Jesús. Amén. Podés sentar, por favor. Aleluya. Saben, hermanos, estas cosas de internet son nuevas, ¿no? Pero Dios hablar contigo de, un, de una manera distinta. Yo me acuerdo hasta hoy de un libro que he leído. Y se llamaba Pasión por las Almas. Y fue el único libro que he leído hasta hoy en lágrimas. Y era un predicador que ya había muerto, un americano. Y qué libro poderoso. Mi me había regalado, ya era líder de célula. Y aquel libro realmente cambió mi vida. Tal vez tú digas, mira, la palabra de domingo, ya fue domingo, ya no escucho más. Tal vez tú escuchando en la semana y tú meditando en esta palabra, puede ser como yo cuando leí este libro de un hombre que ya ni vivo está. Pero aquello marcó mi corazón. Permítase eh, escuchar del Señor en la semana, meditar en su palabra. Amén. Cuando me desafiaron a hablar hoy, yo he dicho, mira, yo tengo algo que, esté, que está quemando en mi corazón. Yo tengo a mi compañero de trabajo y decía él, es, había un dicho, eh, André Gallina, cuando yo era liderado por él decía, un discipulador jamás se queda sin palabra. Él tiene que tener una palabra en su bolsillo, porque imagínate que el pastor está de camino, le da un dolor de tripa, tiene que correr al baño y no puede predicar. El discipulador que tenga la palabra ya la saca y ya sube a ministrar y es un honor. Y yo he dicho, gloria a Dios que tenía algo aquí en mi bolsillo. ...porque el pastor me desafió y digo, mira, voy a sacar de esta palabra... ...y voy a administrarla... ...y con mucho temor y mucha alegría... venga aquí a hablar hoy... ...el tema sería la transformación... ...en la caminada junto a Cristo... ...entonces, nosotros vemos en nuestros días... ...en nuestras células, trabajos... ...en todos los lugares donde estamos... Eh, los hermanos, tal vez tú trabajes con un hermano, tal vez tú vivas con un hermano, aquí hay el, el hábito de compartir habitación, entonces tú compartes una casa con un hermano, pero tú estás en tu día a día, tal vez domingo es un día especial, tú vienes a un edificio, aquí hay una atmósfera, ¿no? un ambiente celestial donde todo parece muy maravilloso, todo parece muy perfecto, tú pones un traje bonito, una ropa nueva, tú estás manchado de pintura, tú no estás con un traje roto, o como yo, con este calor, solo de calzoncillos decimos Señor, manda el frío, que está un calor tremendo, pero aquí no, aquí tú estás todo arreglado, bien peinado, el hijo está ahí arriba, tranquilo, y aquí es un ambiente muy especial, porque aquí es un ambiente donde tú recibes la palabra de Dios. Pero cuando tú miras hacia afuera, cuando está Johnny ahí, y la lámina no llega al punto que tiene de llegar y el cristal no sale, o el hermano que está, yo no sé mucho de pintura, pero yo toda casa que voy intento pintar, y toda casa me pasa lo mismo, yo creo que soy muy malo, tú estás pintando y luego empieza a caer la pintura antigua con la nueva, y todo se va a retrete, yo me quedo con una rabia tremenda, y entonces en estos momentos nosotros podemos ver algunas actitudes, y algunos comportamientos, de que nosotros somos, yo no estoy de acuerdo en decir que tú eres quien tú realmente eres, cuando tú estás enfadado, pero es un hecho de que cuando tú te enfadas y cuando a la cosa sale del normal, tú ya vas a notar un poco más el grado de transformación del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, nosotros podemos notar, porque quien tú realmente eres, es la persona cuando tú estabas alabando aquí. Tal vez en cuanto tú estabas alabando aquí, tú dijiste, mira, yo voy a ayunar esta semana. Mira, Daniel ministró de ofrenda, yo no tengo para ofrendar, pero yo declaro que esta semana voy a ofrendar 50% de lo que gané. Y tú dices, pero yo no hago, Felipe, pero este es realmente quien tú eres. Yo soy quien realmente soy, no cuando estoy en una situación de riesgo, sino cuando yo estoy delante de Cristo. Porque según la Biblia, yo miro hacia un espejo y refleja quién soy. Y este espejo es Cristo, este espejo es la palabra. Entonces, esté tranquilo. Pero yo quiero hablar hoy del otro momento, del momento cuando tú estás enojado. Cuando la ira, tal vez la rabia, tal vez las circunstancias de tu día a día te traigan un poco de peso. Y entonces nosotros podemos apreciar tu comportamiento, tu manera de ser, tus actitudes. Yo voy a hacer un paralelo con el matrimonio. Entonces, como yo voy a hacer un paralelo con el matrimonio, voy a coger una base bíblica, ¿Vale? Si tú puedes abrir tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y verso 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle demos, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha. Preparado, repita a su hermano, preparado. Sigamos. Y ella se ha concedido, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, es las acciones justas de los santos. Mira qué maravilla de texto. Habla que llegó el día de la boda del cordero. Dale ahí un codazo a tu hermano y pregunta: ¿Quién es la novia del cordero? ¿Y qué te contestó él? Tú eres la novia del cordero. Tú eres hombre, yo sé que tú eres hombre, pero tú eres la novia de Cristo. Tú eres la novia amada ah, del Señor. Pero habla que ella está vestida de lino, fino, limpio y resplandeciente. Y habla que ella se estaba preparando para encontrarse con el novio. Aquí en el caso ya es el final de todo. O sea, ella ya está preparada. Pero habla entonces que hay un proceso de preparación. El nombre que vamos a utilizar aquí en realidad será un proceso de transformación. ¿Hay alguna mujer aquí que ha tenido su día de novia? Haga así. ¿Hay alguna? ¿Hay algunas que hace así? No sé si tiene vergüenza de su día de novia. Pero en su día de novia se tarda ¿cuánto? ¿30 minutos en arreglarte? Mirar que unos aquí ya se dan risas, ¿no? El día de novia tarda, ¿por qué? tú imaginas que la mujer para tener un día especial con su marido especial con su novio se prepara por cinco, seis, siete y te diría más la mujer cuando sabe que va a casar ya empieza a hacer una dieta a veces uno, dos, tres, cuatro, cinco meses antes porque quiere entrar en aquel vestido y quiere que todos lo miren así y digan, ala ¡Qué cosa más guapa entonces la mujer empieza a prepararse mucho tiempo antes del día de encontrar. Ese si tú dijiste que tú eres la novia del cordero. Te está llegando. Y Jesús viene pronto. Maranata es nuestro clamor. Tú también tienes de estarte preparando. Tú también tienes de estar revestido con una vestidura blanca como esta novia. Tú también tienes de entrar y decir, mira. Me cuadra perfecto. Parece que fue hecha la medida para mí. Esta ropa es la mejor para mí. ¿Pero tú crees que la Biblia está hablando aquí de ropa? Habla que son las acciones justas de los santos. Dale otro codazo a tu hermano. Pregunta. ¿Tú eres santo? ¿Qué te contestó él? Que sí. Aleluya. Nosotros somos los santos. Tú eres santo separado para estar con Cristo en gloria. ¡Aleluya! Ahí la primera actitud entonces, y nosotros vamos a seguir aquí. La primera cosa, cuando Aureliano se enamoró por Jacques, ¿cómo fue Aureliano? ¿Tú llegaste a la primera vista, ya saliste caminando como un hombre valiente, ya fue a hablar con ella, o primero fue algo que ardió dentro de ti? Algo ardió primero dentro, ¿no? Es así también, yo empecé a enamorarme, y yo he dicho al pastor, yo creo que estoy orando por una persona. Y él ora, medita en Dios. Y yo, vale, pero primero la intención viene por dentro. La primera acción de un hombre enamorado está por dentro. Nadie puede decir que tú estás enamorado. Porque en el primer momento, nadie ve. Es algo que está oculto. Es algo que está interno. Es algo personal, solo tú sabes. Si tú no hablas a nadie, nadie lo sabe. Porque esto está Dentro de ti. Entonces, en la Biblia, cuando habla que nosotros nos enamoramos por Cristo, pero a ver, una cosa importante, yo aquí estoy hablando de nuestra posición como novia, pero entienda que primero Cristo te amó, primero Cristo se reveló a ti, y primero Cristo tomó una actitud de venir a la tierra. Entonces nosotros solo vamos a responder hacia el amor de Cristo, ¿vale? Pero yo aquí no estoy hablando de Cristo en relación a nosotros, sino de nosotros en relación a Cristo, comprenda eso porque Cristo es el varón es el hombre valiente que dice no, yo te pido, déjame entrar Él no, tú no eliges a Jesús Jesús que elegiste a ti pero en esta posición que estamos como novia, lo primero que queda es que tenemos de enamorarnos voy a contar un secreto para vosotros que nadie lo sepa pero después que me enamoré de Gaby, yo había días que soñaba y Gaby aparecía por ahí. Y después de casada, ella dijo, cariño, yo aparecí en tu mente determinado día, alguna cosa, y ella dijo, ¿sabe qué? Una vez he soñado contigo y yo me estaba enamorada. Y digo, mira, yo no, no había hablado nada para ella, pero ella ya tenía en su corazón algo ardiendo y entonces hasta cuando dormía ya tenías un sueño, ya tenías algo. Esto en la Biblia habla que hacer creer en el corazón. Daniel habló aquí que hay gente que habla que tener paz en el corazón. Ese es el básico de cualquier cristiano. Es el principio, pero es el básico. Si tú no crees en el corazón, ya no hace ningún sentido ni que tú estés aquí, ni que tú hagas nada. Porque si tú no crees en lo que estás haciendo, es algo loco. Esta semana pregunté a una persona, sinceramente, y he dicho, ¿tú crees de verdad en la Biblia? Y la persona ha dicho, sí, por supuesto. Y digo, ¿y por qué no vives la Biblia de verdad? ¿y por qué la gente no vive la Biblia de verdad? si tú crees en tu corazón de verdad ¿por qué no da pasos de acuerdo con lo que dice la palabra? tú dices que crees pero no hace porque la primera cosa es creer en el corazón pero la segunda cosa es confesar con la boca es muy fácil saber cuando alguien está enamorado tú entras en su Facebook y tú vas mirando las imágenes y son de quién? de la pareja ves un padre enamorado por los hijos yo acompaño a Meire, me gustan sus status ahí y yo veo Caleb, Pietro, Estela y digo, pero van a la piscina todos los días todos los días saca fotos pero está enamorada por los hijos entonces saber que la mamá está enamorada yo no tenía como saberlo pero yo cuando estoy mirando sus status en Facebook yo veo que ella está enamorada por sus hijos porque hay una manifestación de hablar te voy a dar una oportunidad, te doy 30 segundos, si tú quieres así ganar unos puntos con tu pareja, tú puedes decirle ahora, vale, en 30 segundos así que le ama, dale un besito, si tú no tienes una pareja, tú puedes enviar un mensaje a Jesús, decirle que le ama, que le quiere, que le desea, mandarle un besito, te doy 30 segundos, ¿vale? Si está con tu hijo, tal vez tú no dijiste a tu hijo, ¿no? Que le ama, que le quiere, tienes 30 segundos, ¿vale? Aleluya. Si tú quieres, corre a internet. Haga un estatus. Pone una imagen. Yo no soy mucho de hacer eso, pero si hago mi esposa se pone ilusionada. Yo que pongo una foto con ella, ya he ganado 10 puntos en el día. Entonces, yo me esfuerzo, aunque no me gusta mucho, me esfuerzo a poner siempre algo. Yo pongo 10 fotos con mi esposa. Yo tengo un negocio. Y otro día entré en la página de mi negocio y no me había curtido una foto de mi propio negocio. Y digo, yo, estoy, yo soy fatal. Yo estoy fatal. Yo tengo que mejorar. Es porque mi mujer vale mucho más que eso. Ya he hecho mis declaraciones. 30 segundos, mira. Venga, seguimos. Y hay un tercer punto. El tercer punto es muy, muy importante. El tercer punto es cuando tú decides que este amor ya no es solo interior... No es solo de hablar, pero vamos a pasar a la actitud, vamos a pasar a lo que es verdadero, vamos a pasar a lo que vale. ¿Y qué es eso? Este es cuando tú partes a hacer la ceremonia pública. Puede ser una fiesta, puede ser firmar los papeles, puede ser como tú creas más conveniente, pero hay un tercer punto muy importante. La Biblia siempre trabaja con tres etapas. Es si tú percibes, Dios pide para que tú creas en tu corazón, que tú confieses con tu boca, pero al final, ¿qué tú tienes que hacer? Bautizarse. Si tú no te bautizas, tú no concluyes. Es como aquella persona que está prometida 20 años y jamás se casa. Tú dices, ¿por qué no casan? También no sé, pero es el final. Es el concluir de un primer proceso. Este no es el tema de mi palabra. Esta es la introducción. Pero nosotros vimos que hay que separarse, hay que ser una novia, hay que estar revestido con los linos blancos, resplandecientes, finos, entonces nosotros estamos diciendo que el proceso de preparación nos va conduciendo, estoy aquí hablando de las etapas más básicas que es creer en el corazón, confesar con la boca, quien ha hecho el curso de madurez tiene eso clarísimo, pero al final tú tienes de bautizar porque hasta en el mundo si tú no firmas el papel hay un problema Tú oficialmente no llegaste al final, no llegaste a concluir un primer proceso. Felipe, ¿qué tiene de de haber eso con nosotros? ¿Sabes? Eh, yo soy cristiano desde pequeño, pero tenía momentos que yo quería ser más cristiano y había momentos que quería ser un poco menos cristiano. Por ejemplo, yo tenía un apodo en mi colegio, cuando era en... Bacharelato creo que se habla aquí. Y un día yo, yo hacía judo, este, esta arte marcial, y yo cogí esta cinta que tú pones así y salí pegando a un compañero. Y el compañero salió pegándome dentro de la sala, ¿sabes? Y ahí fue muy gracioso. Estábamos jugando, no estábamos peleados, nada. Pero era un juego de niños. Y yo no sabía, pero un compañero mío había grabado el vídeo ¿no? Había grabado con su móvil. Y yo cuando entro en YouTube Después de mayor, busco. Pastor Armelín. Y sale a mí jugando al judo con las cintas dentro de la clase. Digo, pero este tío está loco. Un día un profe también me sacó brazo. Aquí se habla sacar brazo, ¿no? Cuando tú vas a hacer así, sacar pulso. Y el profe era marumba y tú con 15 años crees que es muy fuerte, ¿no? Y el profe me ha cogido así, me ha dado una paliza. pero Y también en no un grabado, y de ahí también en internet después encontré este mismo compañero, me había grabado. Pero me pareció muy interesante porque el nombre que había puesto no es Felipe, versus el profesor de biología, es el pastor Armelín. ¿Por qué me llamaban de pastor Armelín dentro de la clase? Porque yo ya había hecho pública mi relación con Cristo. Ya era público que yo era cristiano. ¿Es interesante eso? ¿Por qué te digo que es interesante eso? Porque yo veo cristianos que no quieren hacer pública su relación con Cristo. No quieren que nadie sepa que tú eres cristiano. ¿Y por qué no quieren que nadie sepa que tú eres cristiano? Es algo interesante. Si tú miras a un hombre casado, y tú ves que él nunca lleva el anillo de compromiso, ¿te parece algo normal? Tú dices, ¿será que se ha roto? Pero después de un mes, dos meses, tú dices... Algo raro está ahí, ¿no? Tú ves que la persona jamás habla que ama a la esposa, jamás da un besito. Cuando llega al edificio, senta a Aureliana en esta punta, a Jaqueline en aquella. Tú dices, algo ahí. No cuadra. Pero acuérdate que estoy haciendo una analogía porque Cristo habla que somos la novia y nosotros tenemos que tener un relacionamiento con Él. Y me pongo un poco curioso. Yo quería hacer una dinámica, pero creo que no iba a quedar bien. Pero si yo sacara aquí 10 fotos de yo con otra mujer que no fuera mi esposa, ¿colaría? ¿Tú te sentirías a gusto mirándome 10 fotos con otra mujer que no sea mi esposa? ¿Tú crees que la mujer que yo pusiera aquí en la imagen se quedaría a gusto en aparecer 10 veces conmigo y mi esposa no estando? Esto habla un poco de quiénes somos. Cómo tú haces pública tu relación con Cristo. Cuando tú miras las imágenes que tú pones en las redes sociales, o cuando tú miras cómo tú te posicionas posicionaste en la calle, tú miras una actitud cristiana. Si no, yo te invito, hermano. Tal vez tú estés si es un invitado, está la primera la segunda. ¿Ves aquí? Acepta a Jesús. Es el mejor, pero es el solamente el principio. Porque en la vida cristiana, Jesús es la puerta. Pero todos que ya hicieron la clase de consolidación también saben que Él es camino, verdad y vida. No es solo pasar una puerta, es un camino que tenemos de seguir. Pero sigamos. hermanos yo puedo hablar aquí que ama a mi esposa todas las veces que quiera pero ahí ahí es la parte pública pero hay una parte que solo la pareja y este es el tema de mi palabra solo la pareja vive que es un momento de intimidad hay un momento donde tú quitas todo literalmente todo te pones desnudo unos con más tripita, otros con menos. Unos con más pelo, otros con menos. Uno más fuerte, otro más delgado. Pero tú quitas todo y tú vas a tener una relación íntima con tu pareja. Si tú eres como yo, yo me casé, nunca había tenido, yo cuando casé, cogí a Gabi y digo, ¿qué hago ahora? Yo no sé qué hacer. Pero es así, Tú cuando llegas la primera vez para tener una relación íntima, yo creo que todos que ya tuvieron, pasan por eso, dicen, ¿qué hago ahora? Llegó el momento. La mujer más temerosa, el hombre ya se viste de más valentía, ¿no? Es mi momento, pero es el momento de intimidad. Felipe, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Te acuerdas que existen puertas y caminos? Hay un momento donde tú también tienes que despirte de toda ropa antigua para poner las vestiduras de vino blanco, de lino blanco tú tienes de quitar todo tu yo, todo tu ego y ponerte desnudo delante de Dios Felipe, ¿qué quiere decir desnudo? ¿quiere decir que tengo de orar sin ninguna vestimenta? ¡No! entiendo lo que quiero hablar digo que tú tienes de estar delante de Dios sin ninguna excusa sin ninguna máscara sin ninguna yo soy, yo quiero, yo no sé qué ¿Tú crees que el pastor cuando ora escucha más a Dios de que yo cuando oro, de que un hermano que llegó por la primera vez aquí cuando ora? Eso solo depende de cómo él se llega delante de Cristo. Si uno ya aprendió a ir con su corazón abierto, totalmente disponible, sin ninguna máscara, sin ninguna vestimenta, este hermano va a escuchar de Cristo en su intimidad. Jesús hasta habla en un determinado momento. Mira, Jesús oraba en público, ¿vale? Jesús oró para multiplicar panes, Jesús oraba para tener sanidad, Jesús expulsaba demonios. Pero los momentos donde Dios tenía un relacionamiento íntimo con Jesús, ¿era dónde? Decía que por la noche Él subía los montes. Y hay un determinado momento hasta que Él sube los montes y solo lleva dos discípulos. Y habla que ahí sus vestiduras son transformadas y que Él se queda resplandeciente. Yo me pongo de pelo en punta. Hay algún lugar, hermanos, hay un lugar que Dios me transforma con bestias resplandecientes, donde veo a Cristo. Se llama el volante del coche. Yo pongo la canción ahí y yo voy conduciendo. Yo creo que voy a vivir más lejos, el pastor que me escuche, para estar más tiempo orando. Porque el tiempo que estoy en el coche voy orando. Y en estos momentos, hermanos, ya hubo momentos de yo aparcar el coche porque no seguía conduciendo de tanto que oraba. Pero tú debes de tener algún sitio también donde tú pones todo tu ser delante de Cristo. Yo creo que Miriam es aquella habitación atrás del salón, que hay veces que llego ahí para cortar el pelo y sale Miriam así con los ojos de panda, cuando está llorando, que el maquillaje ya se va. Pero hay un sitio secreto. Hay un lugar donde tú te pones completamente desnudo, limpio, libre, delante de Cristo. Y en este momento tú conoces a Él y Él conoce a ti. Pero ¿sabe que Hay una cosa interesante. Rogelio, tú eres un hombre sabio. Tú has dicho que amaba, tú amaste en tu corazón, tú firmaste una hoja. Si tú no tienes intimidad, este matrimonio es válido. Si no hay consumación, si no hay intimidad, no hay matrimonio. Si no hay intimidad con Dios... ¡No hay nada! Yo puedo haber firmado los papeles... Yo puedo vivir con la persona... Pero yo puedo vivir sin tener intimidad... No sé si comprende lo que estoy diciendo... Hay personas que vienen a la iglesia... Y es triste hermano saber... Otro día escuchaba que... Hablando de empresas... Y hablaba... La iglesia es una empresa muy buena... Pero hay solo algunos que son fieles. El promedio es de siete años que una persona se queda en la iglesia. Luego después ella busca otra, porque ella tiene que cambiar el servicio que le están prestando. Y yo cuando escuché aquello, aquello me entró como algo amargo dentro. Y digo, ¿cómo una empresa donde la persona va para escuchar palabras? Después de siete años se acostumbró con las palabras y va a otra parte. Digo, ¿y los matrimonios entonces? Debe ser tres años. Tres años, ¿yo ya escuchaste todo que tenía esta persona para decir? Ya conoce ella por completo y entonces, fuera, dame otra mujer. Me entró como algo amargo. Pero yo comprendí, él no estaba hablando de un relacionamiento íntimo. Ella estaba hablando de un relacionamiento de venir a conocer gente. De venir a estar junto con amigos. Y en este momento donde no hay intimidad, se empiezan algunos eslogans como, Jesús sí, iglesia no, solo Dios conoce mi corazón, y el más famoso de todos que es, Dios me habló. Son los eslogans de aquellos que buscan no tener intimidad. Los eslogans de aquellos que creen que su alma es su Dios, y la intimidad está enfocada en ella misma. La intimidad con Dios nos trae algunos puntos importantes que nosotros deberíamos ver. Y para que no queden con mis palabras, si podemos leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, habla de algunas características de la persona que está viviendo una vida de intimidad con Dios. Pero los frutos del Espíritu, hermanos, solo hay una manera de generar fruto en el Espíritu, tener intimidad con el Espíritu. Si alguna aquí ha generado hijos, ¿sabe de lo que estoy hablando? no hay como generar hijos sin intimidad no hay como generar frutos espirituales sin intimidad con el espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansidumbre, temblanza contra tales cosas no hay ley los frutos entonces de alguien que está viviendo con Cristo ¿qué son? Todos estos, estos nueve que aparecen ahí son los frutos de quien vive una vida en comunión con el Espíritu Santo. Felipe, tú estás diciendo entonces que quien tiene intimidad con Dios tiene todo esto automáticamente. No es así. No es así. Yo me acuerdo que cuando empecé el cortejo con Gabriela, ella, yo soy pesado con algunas palabras en portugués, y yo empecé a decirle, no se habla así, se habla así. No se habla así, se habla así. No se habla así, no se habla así. Y ella un día llegó en casa y ella me contó que su mamá le regañó. Y ha dicho, mira, tú estás con Felipe, Felipe te regaña. Pero tú no me veas a regañar dentro de casa. Pero ¿por qué Gabi ha cambiado? Porque empezó a tener un relacionamiento conmigo. Pero ¿tú crees que fue un día? Tal vez lo que le molestara al principio, hoy le da placer. Y lo mismo conmigo. Yo vestía ropas distintas. Hoy mi mujer elige mis ropas. Primero que bajó la talla. Yo me gustaba ropa más larga. Y ella ha disminuido. Y así se va. Pero digo, no solo en ropas, pero en todo. La manera de comer. Otro día decía ella en casa, a mí me gusta esa Y ella decía, no, a mí no me gusta. Y digo, entonces no voy a comer esto nunca. Porque ella no va a cocinar lo que no le gusta. <risa> y de verdad que pasa a correr. Yo empiezo a comer lo que come ella. Y ella empieza a comer lo que como yo. Porque la intimidad nos va tornando más semejantes. Y si tú tienes un relacionamiento con Cristo, ¿a quién tú te vas a empezar a transformar? ¿A quién tú vas a quedar más semejante? A Cristo. Mira al hermano que está a tu lado y diga, diga ahí a él, yo veo Cristo en ti. Amén. ¿Tú estás mirando a Cristo en tu hermano? Felipe, ¿cómo puedo vivir en intimidad? Intimidad es un camino muy sencillo. Intimidad es un camino largo, pero sencillo. Intimidad es tiempo en solitud. ¿Yo conozco más a Gabi aquí en el salón en cuanto predico y ella está ahí atrás en el caja de la cafetería? No. Yo conozco más a Gaby cuando estamos solamente los dos en casa. Y que da 40 grados y estamos ahí. Y digo, alguien tiene que cocinar, ir ahí mejor mover las huellas calientes con estos 40 grados. Ahí conozco más a Gaby. O cuando después de trabajar un día entero tú llegas a casa y la mujer habla, hay que pasar en el mercado. Y tú dices, Señor Jesús, estoy muerto de cargar cajas. Ahora aún quiere que vayamos al mercado a coger más cajas. Y yo vivo en el segundo sin ascensor. Tienes que ser caballero, ¿no? Los pesados para ti, los levianos para ella. Y tú dices, ahí va la segunda milla que habla Jesús. Hay que caminar un poco más. Pero es ahí que tú vas a conocer la intimidad. Porque ahí tú puedes meter la pata y decir, ¡Ay, no voy, que no sé qué! O tú puedes buscar los frutos del Espíritu. Mansedumbre, dominio propio, Amor. Y con Jesús, con Jesús también, alabanza, ayunos, votos, oración, lectura de la palabra. Es así que se busca. Y así, hermanos, nosotros podemos crecer en intimidad con Cristo. Yo voy a coger ahora tres ejemplos para hablar de hombres de Dios que vivieron en intimidad con Dios para que nosotros analicemos un poco de cómo es esto de caminar con Cristo. Pero nosotros ya sabemos entonces que tenemos de tener el básico, que es creer en el corazón, confesar con la boca y bautizarnos. Después de eso, nosotros tenemos de empezar a vivir una vida de intimidad. Y con esta vida de intimidad los frutos serán generados. Felipe, ¿por qué estás predicando esta palabra? Esa es una pregunta importante que siempre me hago. ¿Por qué voy a predicar esta palabra? Porque después de ver cinco años un niño y él aún pesa un kilo, él está enfermo. ¿Es así o no es? Después de ver una hermana cuatro años, cinco años dentro de un edificio buscando a Dios y sus principios son los mismos del mundo, no digo que seremos completamente perfectos todos, hermanos, quería más, pero no somos. Pero hay que haber una transformación. El pastor habla de un hermano que iba a hacer una obra y el hermano decía, yo pago el tubo de 100 euros y el hermano compraba el tubo de 20 euros y metía la casa y la persona con el tubo está dentro de la pared jamás va a saber que yo le he robado 80 euros. Pero se decía cristiano. ¿Es así? Esto es el enfoque. ¿Será que estamos siendo transformados? ¿Y será que estamos caminando en intimidad? No digo que será. Todos nosotros tenemos las puertas del cielo abiertas. Todos los días. Para recibirnos algo nuevo de Dios. Yo estoy peleando. No sé si es del espíritu o de mi alma. Pero cuando termine la palabra yo creo que voy a hablar un testimonio propio, pero... Hay algo aquí que arde en mi corazón. Pero vamos a leer primero un texto, ¿no? Que está en Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el editado había sido firmado, este editado era una ley promulgada por el rey, si salvo engaño, Nabucodonosor. No. Yo no me acuerdo el nombre de rey, perdona. Pero hubo... vuelve Ah, rey Darío, muchas gracias. Mira, me facilitaron. Daniel, supo del edito, este edito decía que solo podían orar hacia el rey. Imagínate, que tú ibas a tu casa y no decías, Señor, yo te pido. No, tú decías, rey Darío, yo te pido. Tú tenías de orar hacia el rey, no a Dios. Y Daniel, cuando supo de eso, entró en su casa y abiertas las ventanas, te acuerdas de hacer público, de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de, Dios, de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí hay un texto interesante. Daniel supo que estaba prohibido glorificar a Dios. ¿Y qué ha hecho él en este momento? Siguió glorificando a Dios. Porque más importante es mi intimidad con mi Dios que le dicto que le, el, la ley del rey Darío. Más importante es mi relacionamiento con mi Dios de que las circunstancias que me rodean. Y aquí nosotros podemos aprender un principio de los frutos del Espíritu. Pablo aún ni había nacido por este hombre. Él tenía dominio propio, él tenía perseverancia, él sabía para dónde iba. Él no dejó esmorecer su fuerza en el día de la dificultad. ¿Y sabe qué venía el edicto? que no obedece? Va a la cueva. Y dentro de la cueva hay leones. Y los leones le tragarán para que él aprenda a quien debe adorar, que es el rey Darío. Esa era la ley del hombre. Pero la ley que vivía Daniel, Daniel era un hombre que vivía muy bien, ¿no? Era un esclavo. Para quien no sabe, él era un funcionario del gobierno pero él era un esclavo. Su nación había sido destruida por estos reyes y él bebía como un esclavo, pero él no negó orar. Y habla aquí que él ya solía hacer eso antes. Él ya venía de una vida de intimidad. Y como todos nosotros sabemos porque él oraba, él fue bendecido, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí, fue tirado en una cueva de leones. Mira hermanos, tal vez tú no comprendas cuando lea la Biblia porque tú crees que es una fábula. Pero si yo cojo aquí, no sé, arle, tú estás orando. Y yo digo, ¿por qué tú oras? Yo te voy a dar un regalo. Te voy a quitar el sueldo por un mes. ¿Qué tú crees? ¿Sigues orando? ¿Sigues contenta? Silvia, te roban toda la empresa que tienes con tu marido porque tú oras. Tú sigues orando. Mira, una circunstancia interesante. Él oraba y por eso fue castigado. Poca gente habla de eso, pero normalmente quien sigue a Dios va por un camino estrecho, según la palabra. Habla que la puerta es angosta y el camino estrecho. Y en este camino estrecho Daniel cayó en una cueva. Y por eso él negó. A... Y por eso él ha negado que había orado. ¿Y por qué él era tonto? Porque podía haber orado con las ventanas cerradas, ¿no podía? ¿Podía o no podía? ¿Hay alguna ley en la Biblia que habla que tenemos de orar con las ventanas abiertas? Entonces, aquí es un inocente. Es un tonto. Es uno que vive en otro mundo. Es un lunático, es un fanático, es un imbécil. Si orara con las ventanas cerradas no había sido tirada a la cueva. ¿Están de acuerdo? Este hombre fue libre de la boca de los leones porque él no se avergonzó de ser quien era. Tú no puedes avergonzarte de ser quien eres. Mi papá ganaba un buen sueldo en Brasil. Era un buen profesional. Él se transformó en un pastor. Otro día él hablaba conmigo y yo decía, no voy a contestar papá, no voy a contestar papá. Pero yo pensé, si fuera tan importante eso, él no había abandonado todo para hacer lo que hace. Él abandonó toda la vida profesional para ser quien era. Si es tan importante la vida profesional, ¿por qué abandona todo? Es claro, es importante, son importantes las cosas, hermanos pero Daniel no abandonó su fe y ni empezó a ser un agente secreto de Cristo orando a las escondidas él siguió orando con las ventanas abiertas Daniel tenía tres amigos y estos tres amigos estaban en el mismo pueblo y un otro rey ha dicho yo levanté una estatua en mi honor tú te arrodillas y me adoras si tú no te arrodillas fuego en su cabeza yo voy a orar solamente a Dios no me arrodillo entonces inmediatamente bajaron los diez mil ángeles de los cielos, hicieron una muralla alrededor de los tres y los tres fueron guardados ¿fue así en la Biblia? ¿fue así en la Biblia? No no arrodillaron Toca otra vez para ver si se arrodilla. Vamos a ver si estos son valientes. En España dirían: Vamos a ver si estos tienen. Toca la trompeta y los tres, ¿qué hacen? Estoy aquí de pie. Y entonces los ángeles bajaron ahora, Felipe. No, bajaron los guardias. Los cogieron por los brazos. El rey enojado de ira impide, encende el fuego. El horno tiene de estar ardiendo. Los guardias se acercan y dicen, el fuego ya está chamuscando mi pelo. Y el rey dice, mira, llévalos adentro. Los guardias se queman en el camino. Y los tres entran en un horno, en un horno ardiente. ¿Sabe? Tú tienes dos, ele dos elecciones en tu vida. Tú puedes ser llevado cautivo porque tú has hecho las cosas muy mal. Pero tú también puedes ser llevado cautivo porque tú haces las cosas muy, muy bien. Y cuando tú haces las cosas muy, muy bien, el orden está siete veces más fuerte, prendido en fuego, los guardas se mueren, pero tú cuando entras en el fuego tú ves Jesús. Pero la elección es tuya. Pero si yo me arrodillara, pero en mi corazón yo creo en Cristo. Yo solo estoy salvando mi vida. ¿Cuántos quieren vivir historias bíblicas? Muchos. Pero ¿cuántos tienen disposición de mantenerse de pie cuando las leyes dicen, no lo haga? Estos hombres fueron contra las leyes que eran contra la palabra de Dios. Y ellos miraron a Jesús dentro del fuego. Yo te estoy invitando a vivir intimidad. Y te estoy diciendo que intimidad no es fácil. Hay casados aquí, ¿no? ¿Es fácil? mira, ya me contestaron intimidad no es fácil y hay veces que te va a costar caro pero vamos a otro ejemplo, si tú puedes Mateo capítulo 26 versos 69 al 75 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mira, tú miras el pastor, tú llegas un día en el edificio, está aquí la guardia civil. los, ¿Cómo se llama esto que da a la gente? ¿Ah? Porra. Con las porras dan en el pastor y dicen, tú eres de la iglesia también. Pedro contesta. Mas él, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazareno. Tú dices, el pastor está aquí tomando las porras. <ríe> Yo me voy por la puerta tranquilo. Hay otro guardia con la porra en mano. Le dicen, también eres de la iglesia, ¿no? Y Pedro, ¿qué dice? Pero él negó otra vez con juramento. No conozco a este hombre. Jamás he estado ahí. Pero por fin. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro... Verdaderamente, también tú eres de ellos. Porque tu manera de hablar, te descubre. No, no soy de la iglesia. Pero ¿por qué estás con la camiseta de más de Dios? Mira qué hace Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y jurar. No conozco al hombre... ¿Sabe qué es maldecir? Empezó a hablar palabrotas. Se enojó hasta el extremo de ponerse, si es como yo, yo empiezo a temblar una mano, ahí Gabi ya sale a mi socorro porque dice, va a explotar este hombre. Y empezó a hablar palabrotas. Es que es hijo de... Yo ya he dicho que lo conozco. Y Pedro se puso a jurar y decir que no lo conocía. ¿Pedro era una persona que vivía intimidad con Jesús hasta este momento? Sí. Tres años, comiendo, bebiendo, durmiendo, trabajando, escuchando, sirviendo, haciendo de todo, junto a Jesús. Y por fin, el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró. Lloró amargamente hay dos textos dos cosas interesantes que quiero me fijar en este texto la primera es que nosotros aún viviendo en intimidad nos vamos a equivocar y hay momentos que la presión será tanta que tú no vas a soportar porque tú aún no estás tan maduro, nosotros no estamos y hay momentos que la presión te va a sobrepasar y cuando tú pecas, y cuando tú te equivocas, ¿qué tú vas a hacer? Hay de nuevo dos elecciones. El choro de arrepentimiento. O según la Biblia, habla que el pecado es como la lepra que te transforma en alguien insensible. Pedro no era insensible, él ya tenía el mínimo de intimidad. Y cuando él percibió que se equivocó, inmediatamente ¿qué hizo? Lloró amargamente. Me acuerdo de un encuentro, yo era el líder del encuentro, me había olvidado dos cajas de sonido. Yo más joven, cogí el coche, salí, fui hasta la iglesia que estaba a unos 50 kilómetros y tenía que llegar con la caja de sonido en no sé cuánto tiempo. Yo cojo, vengo conduciendo entre la finca con la calle de tierra, subo con el coche, ¡fruh! rapidísimo, bajo las cajas, monto las cajas, y dice, mira, un hermano te está llamando afuera. Digo, ¿Qué, ¿qué pasa, hermano? Estoy con una prisa tremenda, que me olvidé las cajas. Y el hermano empezó a decirme, tú eres un irresponsable, ¿cómo vení tan rápido? Y el hombre, hombre, me machacó. ¿eh? Y yo estaba sirviendo a Dios. Yo quería que las cajas estuvieran en el sitio. Yo que me he equivocado, yo que fui a coger las cajas. Yo estaba intentando... Arreglar mi error. Y el hombre me habló, hombre. Y yo en mi corazón digo, por eso eres tan flojo. Porque tú no arreglas tus problemas. Pensé, no hablé nada. Pero digo, me quedé triste. Y luego me tocaba predicar una palabra. Y yo prediqué la palabra y el Espíritu Santo habla. Mira, vete a la habitación donde está este hombre. Yo llego a la habitación, toco la puerta digo, mira, vine y perdiste perdón. Yo vine muy rápido. Yo estaba con mucha prisa por las cajas. Pero me equivoqué, tú tenías la razón. Y yo pensando en cómo hablar eso para él, cuando sale a la puerta, el hombre estaba llorando. Y yo le comencé a llorar, yo le doy un abrazo, y le hablo, yo sé que eres hombre de Dios. Yo digo, tú también sé que tú eres hombre de Dios. Y dos hombres, él era grande, como es el esposo ahí de Valdir, ¿no? El de la finca de Maripora Y el hombre ahí llorando, un hombre de este tamaño, yo le abracé, pedíle perdón, él me pidió perdón, y en el encuentro fue una bendición. Pero en el momento que nos equivocamos, pedimos perdón y nos arrepentimos o nos ahorcamos como Judas las elecciones son nuestras y están en nuestras manos pero Dios es gracioso y nos da a elegir y nos da a elegir Pedro al final de su vida es crucificado de cabeza hacia abajo ¿sabe por qué? porque no quiso negar a Cristo y ha dicho, yo no voy a morir como murió mi Salvador. No soy digno ni de morir como murió Él. Crucifícame, pero de, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. Esta es maturidad cristiana. Tal vez ahora tú digas, yo no puedo, yo nego a Cristo. Yo tengo de decir la verdad, pero no quiero, yo prefiero mentir. o aquí se hace, aquí se paga. Quien con hierro hierre, con hierro será herido. Son elecciones. Nuestras. Día tras día. Por último, quiero leer de un otro hombre. Antes de leer voy a introducir el tema. Voy a hablar de Moisés. Moisés era un hombre de Dios llamado a sacar el pueblo del Egipto. Pero Moisés no tenía ninguna intimidad con Dios. Él sabía lo que tenía de hacer, pero él no tenía intimidad al principio. Y sin tener intimidad, ¿qué ha hecho Moisés? Un día ha visto a su pueblo sufriendo, cogió un arma, no sé qué, y habla que él mató a un egipcio. Hombre, el hermano estaba pasando necesidad, yo robé un banco y le di porque él tenía necesidad. ¿qué está de mal? el banco tiene mucho Robin Hood y habla que por eso él tuvo de huir del Egipto este hombre está huyendo y en medio del desierto Dios viene a hablar con él y habla, mira, te acuerdas? tú tienes un llamado tú tienes de salvar un pueblo y Moisés habla mira, sabe Dios yo no sé hablar no me da muchas ganas de volver a Egipto, este pueblo yo los he salvado, después dijeron que yo no era su líder, que no me amaban, que yo nunca hice nada para él, esto para los líderes, ¿vale? que yo nunca hice nada para él, que yo no tengo ningún valor, me rechazaron como nada, como un gusano, me echaron fuera, y Dios entonces va hablando con él, pero yo te he llamado, ¿Necesita prueba? Tiene tu bastón. ¿Necesita alguien que habla? Toma tu hermano. ¿Necesita no sé qué? Y llega un momento que si tú lees el texto, tú vas a percibir como Dios diciendo, tú vas sí o sí. Entonces Dios le dice, tú vas y tú liberas del pueblo. Después de liberar el pueblo en el desierto, era un pueblo muy blando, un pueblo muy blando. Un pueblo que solo, yo pienso, solo conozca a Moisés ¿Y quién me conoce más? Un hombre que tiene mucho llamado pastoral para aguantar. Porque yo pienso que cualquier humano normal no lo haría. Que era el pueblo en el desierto. Ganaba pan, pedía carne. Ganaba carne, pedía empanada de queso. Pedía jamón, no sé qué. Era así. Yo quiero tostada con tomate. Toma. No, ahora quiero con jamón. Toma. Quiero queso curado. Toma. Ahora quiero tomar champán por el desayuno. Toma. Ah, tú eres un Dios malo. Prefiero volver donde estaba. ¿Cómo? así era el pueblo en el desierto y entonces Dios propuso a Moisés, mira yo mato todo el pueblo yo quito el nombre ¿sí? yo quito todo lo que sea y comenzamos de cero pero Moisés ya estaba enamorado Moisés ya tenía un corazón para con el pueblo y él habla no Yo voy a quedarme aquí. Pero más importante que este es este final. Donde tú puedes leer. Moisés le dijo al Señor: Mira, ah, perdona, déjame decir la referencia para que podáis acompañar. Éxodo eh, 33, verso 12. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saque este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Está mal? ¿Dale Sí, vale. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Sigamos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y que haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aleluya. Y él dijo, mi presencia irá contigo y daré descanso. Sigamos. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en que se conocerá aquí que ha dado gracia a tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y he concedido, y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego, y ahí paramos, que me muestres tu gloria. No sé si este texto te marca. Dios cuando bajó en el monte, el monte temblaba, humo bajaba, fuego salía del suelo. Era una escena terrible. Era una cena que las circunstancias no decían que la persona quería conocer a Dios. Tanto es así que Dios quería hablar con todo el pueblo. Pero el pueblo ha dicho, sube solo tú, Moisés, porque nosotros tenemos miedo. Pero Moisés ha dicho, yo quiero ver el rostro. Llega un momento en nuestra intimidad. Ser líder es importante, Rogelio. Pero más importante es tu relacionamiento con Dios. Es importante. Sí. El pueblo es de Dios, sí. Dios va a caminar en medio del pueblo, sí. Dios va a estar aquí, sí. Pero la intimidad va a transformar. La intimidad te transforma. Es algo muy fuerte, hermanos, para mí. Pero si tú caminas con Cristo no puede ser el mismo. Un hombre que mató, un hombre que dijo que no amaba el pueblo, ahora roga a Dios por un pueblo. Él no creció en medio de este pueblo. Él creció en un palacio. Pero él roga por un pueblo. Él tenía miedo de Dios. Pero ahora él pide, déjame ver tu rostro. Quería invitarte a ponerte de pie. Llamar a la equipo de alabanza. Esta última canción que cantaban, que había un fuego ahí. Yo no sé cómo tú haces en tu intimidad. Yo te pedí para ponerte de pie, ¿vale? Ah, Pablo, dale a al equipo de la cafetería, el móvil, que si no, no pueden vender. Pero yo... quería invitarte... ahora en este final de servicio... a buscar intimidad. No es fácil buscar intimidad en medio de todos, no. Cuando el moco se mezcla con las lágrimas y se queda esta cosa horrible es mejor estar en tu habitación yo sé yo no digo para que esté así pero yo te digo una cosa y voy a hablar lo que ya hablé a algunos porque es mi compañero pero yo un día en el trabajo me dijera así tú vives en otro mundo y yo me puse a pensar y digo, pero ¿por qué viven en otro mundo? Te roban y tú no reaccionas. Te hacen de payaso y tú no dices nada. Descubrí estos días que me engañaron, Rogelio. Me dejaron una deuda tremenda y yo pagaba a la persona para me quitar la deuda. ¿Y qué puedo hacer en esta circunstancia? Puedo ser cristiano. Él robó. Yo voy ahora a entrar en su oficina con una pistola. Robaré todo lo que hay dentro hasta equilibrar el juego. Yo puedo ser cristiano. Tú puedes ser cristiano. Tú puedes ser llamado. Un pequeño Cristo. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Y cuando te mienten, cuando te engañan, cuando hablan tonterías a tu respecto, tú puedes defenderte. O tú puedes pedir, Señor, enséñame tu faz. Porque tal vez tú estás siendo llevado a la cueva. Pero en la cueva Dios tapa la boca de los leones. Tal vez por ser tú ser honesto, Dios te va a llevar a un horno ardiente. Y te van a decir, es porque eres tonto, imbécil. ¿Para qué, Daniel? ¿Tú ibas a asumir una iglesia en Brasil? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí, hermanos? ¿Qué tú vienes a hacer a cada domingo? Escuchar, comer pan de queso escuchar un portuñol o tú vienes para ser transformado. El primer año vale hacer tonterías. El segundo año vale hacer tonterías. Pero con cinco años aún hace caca en los pantalones. Con diez años aún no sabe ni hablar. haces aquí Dios te está llamando a vivir un tiempo de gracia el favor del Señor se manifestó tanto a Judas cuanto a Pedro Pedro se arrepintió y cambió de vida Judas pensó yo no puedo más y se mató en su propio egoísmo se te engañan porque tú eres cristiano se están diciendo mentiras de ti. ¿Qué más da? De Cristo también lo hicieron. Y Cristo murió por ellos. Yo ya recibí gente para vivir en mi casa. Que ni gracias ha dicho. ¿Y qué hacer? Nunca más recibiré a nadie. Las puertas están abiertas. Que venga uno más. Gaby me va a matar <risa> hay que ser cristiano pequeño Cristo yo no sé cómo tú tienes intimidad tal vez sea de rodillas, tal vez de pie tal vez sentado, tal vez con la cara pegada a la pared pero en cuanto canta, yo te invito vamos a sacar cinco minutos de intimidad con el Padre y así terminamos nuestro servicio, amén